0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, декабрь, день 19. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, один градус. Жары. АМС пишет Алексей, доброе утро. Доброе утро. Добрейше утро, всем хорошего дня, пишет Дмитрий Анатольевич. Алексей, доброе утро, отличного вам дня, пишет Виктор. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дягилев. Доброе утро, пишет Клойс Дарт. Сегодня международный день помощи бедным. Доброго утра, пишет Всеволод. Здорово были, хорошего эфира, пишет Александр Первый Доброе утро, пишет Нурик Вигажан Сербы в НАТО и ЕС хотят или что за протесты, пишет MTWords Это отдельный разговор В России представили отечное антипижонский смартфон Airphone и новую ОС Роса Мобайл, пишет Антон Вот этого не видел Ну, давайте так, коротко по сербам. Там, да, есть оппозиция, и все так это сейчас, они что-то вышли на улицы, и все это так напоминает Майдан, и, соответственно, будем следить за этим и посмотрим. Да, и, видимо, есть сербы, которые очень хотят в ЕС, может быть, и в НАТО хотят, но что уж тут скажешь, ничего не скажешь. Там прошли выборы, в общем, насколько я понимаю, на этих выборах подтвердилась позиция Сербии, так, в большинстве своем, за... Ту власть, которая есть, но есть и те, которые вот не любят нынешнюю власть сербскую. Доброе утро. Это жуть. Заезду без куртки зимой будут лишать прав. Причины столь пристального внимания, жара, которую испытывают после употребления спиртного. Пишет Максим. Не видел ни разу такую новость, но давайте дочитаю. Часто пьющие водители скидывают одежду перед поездкой, однако сейчас у всех регионах минусовая погода и все ездят за рулем в куртках. Отсутствие верхней одежды может насторожить инспекторов относительно трезвости водителя. Машина будет остановлена, а водитель проверен на содержание алкоголя. Если подозрения подтвердятся, нарушитель ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет. Таким образом, новое правило призна повысить безопасность на дорогах. То есть я не совсем понимаю, когда вы написали вначале, что за езду без куртки зимой будут лишать прав. Вы где взяли эту новость? Вот, Максим, у кого взяли эту новость, вы отпишитесь от этого человека, потому что, ну, это очевидно провокация. Лишать прав, как вы сказали, будут за то, что вы пьяный сидите за рулем, в куртке или без. Другое дело, что если вы едете без куртки, кому-то может показаться, что вы там разгорячились какими-то напитками, и поэтому вас остановят и, как это сказать... Обнюхают. Знаете, есть такая традиция. Но сам заход, за езду без куртки зимой будут лишать прав. Максим, я вот вам рекомендую настоятельно отписаться от э, этого канала, на котором вы это нашли. Вы же где-то это нашли. Э -э Так, «Доброта и красота спасет мир» задается вопросом Михаил. Заберите меня, пожалуйста, из Балашихи. «Энтузиастов мертвого» пишет Мышел. «Доброе утро, хорошего дня» пишет «Московский риэлтор». А лицоплат там встроен в РФОНе, пишет э, Резник. Да вот вообще не знаю ничего про РФОН. Ну давайте посмотрим, раз интересно, почему нет. Что за РФОН? РФОН. Первый российский смартфон РФОН. Название, конечно, (класс) не самое, мне кажется. Ну ладно, пускай. РФОН. Так, фото и характеристики гаджета появились Новость 17 августа. Слушайте, это, видимо, было очень давно. Извините, не будем возвращаться к этому вопросу. Как только Арфон э, э, разорвет все прилавки э, на части, сразу вернемся. Всегда без куртки никогда не тормозят, пишет Вячеслав Моряк. Я тоже куртку скидываю, потому что хочу а в куртке-то сидеть в машине, как дурак. Ну, мне кажется, нет. «Какое новое правило? Это же за употребление алкашки и за рулем», пишет Василий. Так правильно, Василий, просто вот у нас слушатели некоторые подписаны на такие, к сожалению для этих людей, помощные новостные в кавычках каналы, где редакторы этих каналов изощряются изо всех сил и пишут отсебятину в заголовках, чтобы привлечь внимание, так называемый «кликбейт», знаете? «Лицеплат» — это приложение, оно работает на платформе, пишет Алексей. «Я закаленный, мне и в футболке комфортно», пишет Анатолий Олегович. «Говорят, айфон будет стоить от 40 тысяч. Кому он нужен?» — пишет Василий. «Ну, кому-то же нужен айфон за 120 тысяч, вот кому-то нужен будет, может, и арфон за 40 тысяч». Знаете, как бы, коротко об этом, что можно сказать. Есть люди, которые говорят, «А где наш телефон?» И вот им говорят, вот рфон, пожалуйста, вам берите, вот, покупайте наш телефон. они говорят, а кому он нужен? Ну, вы даете, а, в самом деле. Нужен или не нужен? То есть, если не нужен, тогда зачем все время при любых обстоятельствах, когда мы говорим о геополитике, там, о ракетах наших новых каких-нибудь еще что нибудь технологиях, вы сразу же, а телефона нет. Вот он говорит, вот телефон тебе, все, успокоился. А он мне не нужен. Ну, так а что то тогда говорил о нем постоянно, непонятно. «Я тоже читаю панораму», пишет Алексей. «Бахус в руле» — это на сленге гайцев, пьяный за рулем. А, в руле, видимо, да? «Бахус не может терпеть своих имиазмов, поэтому внимание с утра привлечь может приоткрытое окно в холод», пишет Justice Pro. Ну, «Рфон» — это гелио или американский Ну а А25», пишет Патисон. Ну, а iPhone что такое? Тоже мне в Китае собрали то же самое везде. Одно и то же. Airphone полностью собран из импортных комплектующих. Только плата печатают у нас. Ну, и АПО тоже. Пишет Василий. Василий, вообще не пишите мне по поводу телефонов, которые собраны из импортных комплектующих. Все телефоны в мире собраны из импортных комплектующих. Кроме, наверное, китайцев, которые их и производят, и сами комплектуют. Вот есть такое ощущение. Не Airphone, а Airphone. Хорошо, Airphone. Я полностью с вами согласен по поводу Airphone. С уважением, Алексей. Пишет Алексей. Спасибо большое. Топольфон надо назвать смартфон, пишет Андерс Кук. Был же Йотафон. Пишет Олег из Измайлова. Да, был, но ну, что-то как-то не пошел, видимо, не, не зашел, не понравился. Времена это были какие вообще? Это какие были годы? Я даже не помню, когда это было. Лет 10 назад, наверное. Если без шапки перчаток тоже будут лишать, пишет Дмитрий. Ну да, да, да. Умер танцор из Little Бик. Будем обсуждать? Питер, Москва говорит. Нет, не будем. Машины, телефоны, все из Китая, а двигатели для э, пакет тоже? Что значит пакет? Не совсем понимаю. Клоис, перепишите сообщение, я не понимаю, о чем вы, какой двигатель для пакета, что это вообще такое. Вот. Вам можно куртку не снимать, понятно, что вы и так пьяный, нет? Йотафон, тайга, теперь эрфон, очередное, сами знаем, что, пишет Василий, но телефон очередной. Чего вы Вот опять, вот, вот прям бесит. Давайте коротко, значит. Сегодня автомобили в мире собирают из разных комплектующих. И если там нет каких-то чипов, плат, которые откуда-то поступают, проблемы возникают у разных производителей. Например, у немецких на фоне того, что там что-то не делают в Тайване, там, в Китае, еще где-то. Было-было, все. Вопрос закрыт. Значит, следующие. Телефоны собирают из всех комплектующих в мире кто что и производит. Откуда-то будет процессор, откуда-то будет там еще что-то. Ну, то есть, все это всегда такая сборная солянка. Так, чтобы прямо от и до все собрали, и все свои комплектующие были. Я не знаю, наверное, у китайцев есть. Вот единственное, я думаю, и то, наверное, это они с кем-то все-таки объединяются для того, чтобы эти телефоны собирать. Это надо у специалистов, в общем, выяснить. А так, вот это вот разговор о том, что телефон, он прям должен быть воистину из комплектующих, которые все произведены в одной стране. Это, конечно, очень круто, но, извините, у американцев такого телефона нет, например. Вот У японцев, как я понимаю, такого телефона нет. У китайцев, ну, под вопросом, не знаю, наверное, есть. Вот и все. Соответственно, о чем разговор? Ну так цена ему максимум 20 тысяч, а не 40. Так не покупайте Василий за 40, и не будет за 40 его продавать. Чего непонятного-то? Сами сказали 40, сидите теперь, гадуете. А сколько цена айфону? Чем он продается за 120 тысяч? Чего-то? Сколько он на самом деле должен стоить? Есть умельцы, считают, сидят там, берут кусочек стекла, кусочек металла, кусочек там, того всего говорят, истинная стоимость айфона 100 рублей, вот, все. Он, вот мы посчитали по стеклу и металлу. Ну вот, На самом деле вещи стоят столько, сколько за них платят. Если за них не платят столько, сколько ставят цену за эти вещи, то они столько и не стоят. Они начинают так или иначе либо дешеветь, либо просто разоряется это производство, если это как-то там невыгодно им и так далее. И все, и пропадает там. То или иная марка, то или иное название, бренд, как хотите, так и называйте. В общем, это ваше право. Так что как-то так рынок устроен. Все стоит столько, сколько за него готов отдать денег покупатель. Вот. Если кто-то где-то что-то продает за какую-то очень большую цену, а это не берут, это столько не стоит. Что бы там ни рассказывал этот продавец. Ну вот и все. Сначала нужно выпустить трубку пацана. Доброе утро, пишет Евгений. У айфона растаможка дорогая, так еще сейчас через третьи страны везут, пишет Клоис. Вы можете называть тысячи причин, почему что-то стоит дорого. Я говорю о том, что если это покупают, значит оно того стоит для тех людей, которые покупают. Если это того не стоит для тех людей, которые покупают, они это не покупают. Если что-то не покупают, оно перестает продаваться. Если что-то перестает продаваться, его либо снижают цену производителей, либо сами производители разоряются, потому что им некуда уже снижать цену. Очень все примитивно, понятно, мне кажется, доступно, я объяснил. Могу, конечно, еще раз попробовать объяснить, но мне кажется, что уже проще не получится. «Невозможно локализовать производство чего-либо в одной стране. Это аксиома. Настоящих примеров в мире нет», — пишет Александр. Ну что, есть настоящие примеры? Вот мы можем, например, взять и танк произвести с ничего до танка. И он уже отправляется, значит, в бой. Целый танк со всеми там системами и прочими. Прям из ничего, вот понимаете? Из-за руды мы можем сделать танк по итогу. Поэтому всякие разные есть примеры, на самом деле. Другое дело, что, например, в таком, видимо, в такой сфере, как производство телефонов, это просто никому не надо в мире. И никто так не делает в мире. Потому что есть понимание, что выгодно, что невыгодно. Это же все-таки такой рынок, плюс он не военный. Да, технологии, в принципе. Ну, понятно, что есть там секреты всякие разные, но в целом... Технологии такие понятные, и люди, соответственно, просто смотрят, где и как сделать дешевле. Если дешевле произвести, удобнее, производят. Если дешевле купить, покупают и там каким-то причудливым образом это все собирают и продают под каким-то наименованием. Поэтому хватит выпендриваться. Ну. Алексей, какой у вас телефон? Сейчас у меня, как и год назад, как и два iPhone. Нам ваш iPhone нафиг не нужен, пишет Иван Грейд. Доброе утро, 15 минут вашего драгоценного времени ни о чем, с уважением пишет ОВС Вуд. Почему ни о чем, мой УСВУ? Вы вот где-то были, сейчас пришли и такие ни о чем. Мне кажется, вполне о чем. Люди хоть ну, отчасти начнут понимать, что такое рынок. И, может быть, поменьше будут задаваться вопросами, а почему автомобили сейчас так дорого стоят, а почему то так дорого стоят, а что ж с яйцами такое произошло. Ну, что покупаете в три дорога, то и продают вам в три дорога. Если готовы платить за коврики, которые вам положат за 20 тысяч в автомобиль, и назовут это услуга установка ковриков в салон автомобиля за 20 тысяч, вы ну, готовы и платите. Не готовы, не платите, никуда не Денется рынок, подвинется, будет думать, что с вами делать, потому что просто так это все равно все эти корыта, они стоять не могут, их их надо продавать, потому что их для того и создавали, да, производили для того, чтобы продать, если нет рынка сбыта, нет смысла производить, если нет смысла производить, естественно, не будет там никаких доходов, ничего не будет. Вот, Хоть не про войну, пишет 101-й километр. Отчасти и про войну, как вы говорите. Поэтому все это вы так радуетесь. В танке тоже есть микроэлектроника, и она тоже совместный продукт, пишет Александр. Не знаю я насчет того, что в наших танках какой-то совместный продукт. вот Насчет Меркавы я знаю, что это вот суть совместный продукт много кого. Вот это израильский танк, который очень сильно хвалили. А по поводу наших танков я все-таки слышал, что это не совместный, а вполне себе наш отечественный продукт от и и поэтому они так хороши. Так получается, наши враги за вами следят. Будьте осторожны при передаче ценной информации. Конечно, за нами следят враги при помощи телефонов, при помощи умных гаджетов, при помощи там, чайников, которые нас подслушивают, и все такое. Но я вряд ли носитель ценной очень информации какой-то. Да. Соответственно, той информацией, которую я обладаю, я с вами делюсь. Для того, чтобы меня подслушать, достаточно включить 94.8 с 8 до 10 и слушать, и все, и будет все прекрасно. Вот, вся самая ценная информация, вот, которую я обладаю, я, я стараюсь ей делиться. Не всей, конечно, но, так скажем. А той, которая э, страшная информация, с которой ни с кем нельзя делиться, я даже с чайник рядом с чайником ее не произношу, понимаете? Я просто всегда молчу, хожу с умным видом все. iPhone не нужен? Ну да, по-любому, 80% тех, кто так говорят, не глядя, поменяли бы свои андроиды бесплатно, если пишет фон. Фон, это разговор ни о чем, это какой-то вот этот фанатизм, связанный с телефонами, у меня такой телефон, у тебя такой телефон, а я бы с удовольствием поменял такой телефон, а я бы с удовольствием поменял такой. Все это напоминает о том, что вот как-то в школе у нас были фишки или фантики, там, у меня такого фантика не хватает, давай поменяемся на эти фантики, а у меня есть такая дискета, давай мы с тобой эту дискету поиграем, вот. А у меня Дэнди, а у меня Sega, а у меня PlayStation. Это все, мне кажется, такое, знаете... Дело подростковое. Мне сложно сказать, сколько вам лет, я не знаю, но мне кажется, что там с возрастом, так скажем, да, постепенно, со зрелостью, я бы даже больше сказал, не то, что с каким-то особым возрастом, но со зрелостью приходит понимание, что это все есть пустота, есть это просто, как она называется, сейчас скажу, суета. Это все шито, а это все... Это все шуи-то. В конечном счете, вы по телефону, скорее всего, просто звоните и фотографируете на него. и, собственно, там сидите в интернете. Большинство из телефонов современных, там, смартфонов могут это выполнить. Причем там за 20 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей, какая разница. Ваша задача покроет с головой практически любой телефон. Дальше это такое, либо зацикленность какая-то, либо там попытка произвести впечатление. Но я вам так скажу, мягко э, и понятно. Э, если в вашем обществе телефон производит некое впечатление, это значит, что вы еще пока, как бы сказать, находитесь в том обществе, где телефон производит впечатление. Желательно стремиться к тому, чтобы никто о телефонах, и какая у вас там фирма этого телефона, и какой у вас телефон вообще в вашем окружении не думал, потому что эти люди бы думали о чем-то более важном и конкретном, чем там о каких-то телефончиках. Так, новость. Министр обороны выполнит последнюю просмотру бы бойца, попавшего в засаду в Маринке, после зачистки нашли послание на стене одного из домов, но подробности послания нет, пишет Клоис. Есть подробности послания, боец попросил позаботиться о его семье. Вот, когда находились они уже в окружении, эти бойцы, ну, он был не один, он написал на кирпиче, ну, то есть, там, это был кирпич в стене, он именно на стене писал, да, потом этот кирпич оттуда достали, извлекли. Вот, наши люди, он теперь будет частью экспозиции важной. Так вот, там было написано, что «позаботьтесь о, моих, о моей семье». Вот, то есть и там родные и близкие. Соответственно, в этом и заключается последняя воля бойца и, собственно, его просьба, можно сказать, предсмертная просьба вот, к нам всем. Вот. И эту просьбу и выполнит Министерство обороны, вот о чем сказал министр обороны Сергей Шойгу. iPhone это проводник в iCloud, пишет Александр. Ну, iCloud, ну, облачное хранилище, ну, жесткий диск, который Находится на большом расстоянии от вас, там хранятся какие-то ваши данные, если вы разрешаете их там хранить. Есть Яндекс.диск, есть еще всякие диски, мало ли. На что хватает, то есть у каждого, пишет Александр. Не, не так, Александр. Вот, например, у меня гораздо больше есть денег, чтобы. там Можно купить сейчас последний какой-то iPhone, можно, наверное, раскладной какой-то телефон купить, еще какой-то. Не на что хватает, а что чего хватает, то и есть. Вы знаете, вот с автомобилями некоторые люди исходят из такой ситуации, там, надо брать новый, произошел, как они это называют, там, фейслифт, там, поменялись фары, все, надо брать, у меня немножко другой подход, вот, у меня есть автомобиль, меня он устраивает, я на нем езжу, мне он нравится. Ну, Претензий к нему нет Поэтому я его использую И получаю от этого Ну, не то, что какое-то там особое удовольствие Ну, в общем Выполняю задачи на этом автомобиле И этот автомобиль выполняет задачи Которые перед ним, так сказать, стоят Поэтому Странно, почему мигранты так не уважают нашу полицию, садовод тому пример, и радует, что наша правовая система правильно реагирует на это путем высылки их из страны, пишет К9. Ну вот, может, потому что раньше не высылали из страны, они распоясались, сейчас будут высылать, может, побольше уважать, будут поспокойнее себя вести К9. Вот. На самом деле, наверное, вы обратили внимание, что сейчас политика в этом отношении ужесточается, вот, связано это с многими вещами, но в целом все очень просто. Дело не в том, что ты мигрант или не мигрант Дело в том, приступаешь ты закон или не приступаешь ты закон. Если ты приступаешь закон, то будь э, готов к наказанию за это преступление. Если ты приехал сюда и приступил закон, то есть ты приехал сюда, чтобы нарушать закон, то тебе здесь не место и все, отправляйся туда, откуда приехал. Это очень просто и очень понятно. Если ты приехал развиваться, если ты приехал вкладывать ресурсы, силы свои внутренние, да, физические силы, интеллектуальные в развитие России. то Тебя пальцем никто не тронет, тебя будут любить, вот, тебя будут уважать, к тебе будут относиться с большим почтением, и никакой разницы между тобой и другими людьми не будет абсолютно. Ну, а если ты бандит, то тогда вот два пути. Если ты местный бандит, в тюрьму здесь, если ты не местный бандит, домой, обратно, до свидания. Все очень просто. А ему в курсе, что семья бойца опавшего уже жалуются на угрозы. Вчера новость была, пишет Роман Викторович. Я не знаю, в курсе мой или нет, мне ему не отчитывается, как вы понимаете, но я думаю, что в целом, скорее всего, Министерство обороны в курсе всех дел. Относительно того, что какие-то ублюдки там, да, вот эти вот ВСУшные и прочие там, прихвостницы псошные, вот, звонят родным и близким погибших бойцов, мы знаем о такой ситуации. Вот, ну, здесь надо, конечно, родных и близких просто научить правильно, условно говоря, на это реагировать, и правильнее будет сказать так, не реагировать на это все, не брать вот эти все звонки и прочее. Но я думаю, что родным и близким, потерявшим своих близких, да, своих родных, своих там сыновей, отцов, им, конечно, не до того, чтобы учиться, как правильно обращаться вот с этими телефонами, поэтому. Вот, поэтому дело наше такое, надо уничтожить всю эту гадость, да, которая там засела. Вот, на территории нынешней так называемой Украины. Вот, лишите ее возможности куда-либо звонить раз и навсегда. Чем и занимаются наши бойцы сейчас э, на фронте? Почему в нашей стране нет митингов и мероприятий в поддержку наших бойцов на СВО? Пишет Клойс Дартс. А зачем нужны митинги в поддержку СВО? Клойс Дартс, прошу вас прямо вот такой вопрос вам задам и не совсем понимаю, как бы, что вы имеете в виду когда вы задаетесь этим вопросом. Смотрите, если бы не было поддержки СВО, тогда, я полагаю, правильно было бы, наверное, да, там, задаться этим вопросом и сказать, а вот нет поддержки, а вот там люди выходят поэтому на митинги. Но поддержка специальной военной операции идет со всех сторон. Как от тех людей, которых вы зачем-то хотите видеть на митингах в тот момент, когда они работают и свои кровные деньги заработанные отсылают, в том числе бойцам поддерживают их, Через организации специальные, лично поддерживают, ездят, участвуют и так далее. То есть тут совсем много разных есть вариантов поддержки. Вот. А так вот побегать по, где-то по улице, там что-то покричать, но это, кстати, свойственно больше нашим противникам, они любят такие вот выкрутаться, что-то там ходить с какими-то плакатами. Я так понял, что наш народ, он <coughs> не, а, как бы сказать... Наш народ, он не про то, чтобы пошуметь там что-то, а конкретно помочь и конкретно сделать. И этим сейчас люди и занимаются там. Да, маск-сети плетут женщины, носки теплые вяжут, там, мужики разными совершенно вещами занимаются. Кто-то ездит, бойцов кормит, кто-то помогает, кто-то там учит чему-то, да, кто-то здесь э, собирает специальные движения, там, обучает даже операторов БПЛА. То есть сейчас вся страна, вот, это э, один большой такой сплоченный механизм, который работает на победу соответственно не совсем понимаю что у вас там за пристрастие к каким-то митингам и с чем они должны быть в этом смысле. Сейчас вся страна нормальная часть во всяком случае страны я уверен что это подавляющее большинство поддерживает наших бойцов и в общем-то этими мыслями и живет и я думаю что то внимание с каким относятся наши люди к новостям с специальной военной операции да из зоны проведения специальной военной операции это тоже одно из таких косвенных доказательств того что люди постоянно постоянно находится в, 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 в неком желании да, знать, понимать, помогать и так далее. То есть люди не отключаются ни на секунду от этой темы. Все время включены. Мне кажется, наш народ в этом смысле обвинить просто не в чем. 8.30 новости. 8.36 в Москве, радиостанции «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. К9 пишет, сегодня увидел видео, как в Питере ублюдки избивают участника СВО, потерявшего руку. Таких нужно отправлять на исправление на линию фронта, пишет К9. Я не думаю, что э, очень бы хотели бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, чтобы вот такие персонажи были с ними плечом к плечу. Да, при выполнении боевых задач, потому что вряд ли это какие-то очень хорошие люди и надежные э, соратники. Я думаю, что таких людей надо просто отправлять в тюрьму, и туда они будут отправлены, К-9. Не считаете правильным это? А почему товарищ Гудошников лично не защищает нашу родину на фронтах СВО? Здесь хватает балаболов, а вот бойцов не хватает, пишет Сергей Зорин. Ну, исходя из вашего сообщения, Сергей Зорин, мы действительно понимаем, что балаболов в достатке. Но балаболов-то надо уравновешивать, понимаете? Если будут только балаболы типа вас, кто же будет вам противостоять в информационном пространстве? Так что вот так вот, Сергей, уравновешиваем вас в некотором смысле. К ним надо привязывать гранаты и отправлять их под танк. Под танки камикадзами, пишет Рамзес. Послушайте, те люди, которые, так скажем, не хотят участвовать в военных действиях и всячески этого избегают... Вы видите, как таких людей вот сейчас массово мобилизуют на Украине, как то происходит, да, там ловят их в качалках каких-то, в торговых центрах, еще что-то, бьют, запихивают в машины, потом отправляют на фронт. И потом мы видим видео, где они уже сидят у нас в плену и рассказывают, что я и не хотел, мне, в общем-то, это и не надо. но вот меня поймали в тапках прям, я в магазин пошел, и в этих тапках я сюда и приехал. Ну, конечно, отчасти врут, отчасти, правду говорят, действительно, поэтому и сдаются. Уже даже террорист Буданов, это глава ГУР МО Украины, сказал, что нулевая, значит, эффективность этих всех, они не нужны абсолютно, эти люди, которых насильно мобилизуют. Вы же все сидите и говорите о том, что вот надо каких-нибудь преступников, которые где-то нападают у нас здесь, ну, там, в разных городах. Случаются иногда такие вещи, вот, там, нападают на э, бойцов даже, в том числе, на да, ветеранов боевых действий, их надо отправлять на фронт, их, на, еще раз, их надо отправлять в тюрьму, их не надо отправлять на фронт, какая будет от них толк, они будут потом сидеть с той стороны и там в плену и рассказывать о том, что они ничего не хотели, они вот вообще очень замечательные, очень любят Украину, вам они зачем там... То есть, наоборот же, вот показывают, там, объяснил и президент, да, верховный главнокомандующий наш. Кстати, сегодня будет расширенное заседание коллеги Министерства обороны. Примет участие в этом заседании верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Следите за этим, это важно. Так вот, объяснил же президент, да, он дал статистику по поводу того, сколько людей подписывают там в день даже контракт в России. И, собственно говоря, это очень серьезные цифры. Вот, это очень большое количество людей, которые решают, что так должно быть. Они, для них это правильное решение. Они сами так решают. И это кардинальным образом отличает, собственно говоря, мотивированность этих людей и мотивированность там, кого-то, кого вы поймаете там, на улице, куда-то понесете и еще прочее. То есть уже объяснили. Там, и министр обороны по этому поводу говорил, и Верховная главную по этому поводу говорил и сами бойцы в зоне проведения специальной военной операции говорили по, по этому поводу но каждый раз когда находит какой-нибудь там не знаю певец не певец какие-нибудь просто дураки неизвестные никому которые творят безчинство обязательно появляется человек который рассказывает что вот именно этого певца или именно этих именно дураков их вот надо отправлять чтобы они там выполняли некую боевую задачу не будут они ее выполнять не будут это... Ну, не будут. И современная армия, да, современные вооруженные силы Российской Федерации, которые ведут реальные боевые действия, это не место воспитания дураков. Это место, куда люди осознанно идут для того, чтобы защищать свою родину. И было бы правильно и справедливо, чтобы рядом с ними находились такие же люди, как и они. Вот. Потому что они будут друг друга тогда защищать, поддерживать и так далее. Вот. А если рядом с ними будет вот таких каких-то там придурков напихивать, ну какой толк от этого? Ну он в спину стрельнет, этот дурак. Вот надо вам это или не надо? Вот. Он стрельнет нашему бойцу в спину вот такой вот. Потом пойдет туда сдаваться, еще что-нибудь. Зачем он нужен там? Ну, если какой-то отморозок абсолютный, уж извините за это слово, там, нападает на бойца, на ветерана специальной военной операции, ну, он это почему делает? Какой-то он отважный или он какой-то осознанный человек. Это какой-то негодяй-подлец, и все, этого подлеца и негодяя нужно сажать в тюрьму, и пусть он в этой тюрьме сидит. Правильно. «Сложно идти туда, где ты знаешь, что тебя могут убить, клоис Дарт». Вот поэтому Клойс Дарт и надо особенно ценить да, вот тех людей, которые находят в себе смелости, силы сделать такой выбор. Это очень серьезный шаг, это очень отважные люди». И, соответственно, ничего кроме восхищения вот, нашего и уважения огромного, они не должны вообще там, как-то даже видеть или еще что-то подобное. Ничего от нас, кроме восхищения и уважения к этим людям, быть не должно. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Это очень сложно. Вы абсолютно правы. Именно поэтому их выбор, их действия вот, говорят о том, что это современные наши вот герои. Подумайте об этом. Вот, депутаты Рады Безуглая провела опрос у себя в канале, говорят, вы, защи... вы защищать родину или вы эмигрируете, 60... 70% за эмиграцию, ну да, есть такая там у них статистика, они ее ведут, при этом они рассказывают, что они еще больше будут призывать, сейчас еще речь идет о том, чтобы там женщин призывать, вот есть одно высказывание, я вам сейчас прочитаю его, сегодня опубликовал тоже. У себя в Телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Гудошников». Тоже депутат Верховной Рады от партии «Правда, голос» Инна Савсун о мобилизации женщин на Украине. Цитата. «Должно быть заявление, друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложные решения о мобилизации женщин». Конец цитаты. Но знаете, я бы эту цитату все-таки продолжил. Я ее и продолжил у себя в Телеграм-канале одной очень простой мыслью. Я вот сейчас прочитаю сразу с продолжением. Должно быть заявление, друзья. Мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин, и все равно проиграть. И все равно проиграть. Но они примут это решение. Они э, ни перед чем не остановятся, это понятно, да. Современная украинская власть, она такая. И другой ее нет, этой современной украинской власти. То есть они мобилизуют и женщин. И эти женщины никакого результата не покажут все равно и просто лягут в землю. Вот к сожалению для всех, вообще, наверное, ну, здравомыслящих людей, но здесь, как бы, когда мы говорим о депутатах Верховной Рады, когда мы говорим там, о верховной власти Украины, ну, так называемой власти, да, мы понимаем, что там от адекватности уже разговора не идет никакого, все очевидно, они свои приоритеты обозначили, и чем определены эти приоритеты, тоже они объяснили нам там, в разных интервью. Рассказывая, что они могли бы и избежать боевых действий, но вот приехал там Борис Джонсон, сказал, давайте воевать, они начали воевать. То есть это абсолютно, конечно, продажные подлецы и негодяи, которые там засели во власти украинской, ставленники западные, которые выполняют задачу Запада. Вот. И э, тот, тот вот этот словесный оборот, да, э, воевать до последнего украинца, он оказался не шуткой, <къем> он оказался э, той самой ужасной, неприглядной, абсолютно страшной правдой. То есть это правда, да? «Может, еще и детей призовут», пишет Андрей. «Ну, конечно, рано или поздно Зеленский югент, а куда деваться-то?» Не смогут мобилизовать женщин Они их снесут Недовольная украинка Это взрыв вулкана Без пороха, пишет Руслан Николаевич Перестаньте вы, Руслан Николаевич Тоже изображать, что там Какие-то недовольные украинки Что-то они там, какие-то взрыв, чего-то Посадят также в этот воронок, отправят на фронт, довезут до линии боевого соприкосновения практически да, без оружия, потом дадут автомат, так вот выгрузят и скажут вот туда. Русские вперед. И весь разговор на этом закончится. Когда в стране любой отлаженная система да, пропаганды, насилия, когда есть заград отряда, а у них они есть, все работает так, как оно работает. И не иначе. И, собственно, там мнение какое-то, там, попытка проводить какие-то майданы, это все не сработает. Пока хозяева этой территории не захотят изобразить, что произошел некий там еще очередной. Майдан, и якобы вот там народ что-то захотел, и к этому народу якобы кто-то прислушался. Ну, а плюс еще все-таки постоянное давление пропаганды рассказывает о том, что они там невероятно каких-то успехов достигают. Сам Зеленский поехал в Америку, там рассказал, что они там отвоевали 50% каких-то земель. Как они считают, вообще непонятно, но они вот, тем не менее, да, в массовое сознание вносят вот эти вот какие-то победные реляции, еще что-то. Ну, бредятина, но, тем не менее, не если повторить эту бредятину 100 тысяч раз, а альтернативного мнения не будет существовать в неком информационном поле, то эта бредятина станет правдой для этих людей. Так оно и стало. Они уже признали, что 15-летние пацаны воюют в азовских зонд-командах, пишет Руслан Николаевич. Не удивлен, Руслан Николаевич. Похоже, происходит возврат те- территории к состоянию дикого поля и перезапуск проекта Новороссия 250 лет, правда, потеряно, пишет абонент. Я на видосах еще не видел заград отрядов, почему рядовые не направят орудия против э, своих, пишет дядя Вася. Дядя Вася, вы на видосах, конечно, не видели заград отрядов по одной простой причине. Вряд ли они будут сами снимать заград отряда и это выкладывать. Ну, это было бы нелогично, правильно. Но при этом видео, где, например, украинская же техника поливает, э, попытай пытающихся отступить ВСУшников, присутствует. При этом присутствует э, видео, где ВСУшников отступающих э, добивают, собственно, украинскими дронами. И много чего интересного еще присутствует. Поэтому, когда вы говорите, что вы не видели, это значит, вы плохо смотрели. Вы получше посмотрите и сразу все увидите, дядя Василь. Они, наверное, думают, что наши бойцы не пойдут против женщин, пишет Диляра. Я не думаю, что они на эту тему думают. В конечном счете, если перед тобой вооруженный человек, он в тебя стреляет, то тебе в этом смысле, ну, как бы, рассуждать на тему того, о какой он там, половой принадлежности или что-то такое, ну, не время и не место, да? Ну, так устроены боевые действия. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать там на то, что наша система артиллерии, они будут... как. Избирательный в этом смысле, и там, а что там за контрбатарейную борьбу мы ведем? А вдруг эта батарея полностью женская? Ну, есть откуда-то выстрел, туда и дали. Поэтому что тут? Разговаривать это все ни о чем. Вот. А сейчас украинки довольны, сыновей уже и забрали, пишет Обелив. Ну, вы не поверите, обилив, но в большинстве своем, вот те митинги, которые происходили ну, на прошедших выходных, например, в самом Киеве. Они были не про то, что давайте-ка завершать и хватит и садитесь за стол и договаривайтесь. Они были про то, что дайте гроши ССУ. Да, может быть, для нас это все выглядит удивительным и странным, и мы видим это искажение сознания, которое присутствует в украинском обществе, но они сами этого не видят по одной простой причине. Они находятся в в своем поле информационном. Этот пузырь информационный, он у них вот таким образом сформирован, что им рассказывают сейчас еще немного, еще чуть-чуть, как говорится. И вот уже уже почти получилось, скоро будем... Там, в Крыму или еще где-то. Как показывает практика, все эти разговоры очень печально оборачиваются для э, тех, кто в эти разговоры поверил. Для тех, кто ведет эти разговоры, это ничем не оборачивается, они дальше просто продолжают вести эти разговоры. О чем, собственно, свидетельствует интервью вот этого террориста Буданова, который недавно сказал, что ну да, надо бы мобилизацию-то поактивнее проводить и молчат народу. Куда деваться, надо всех собирать. Свидетельствует об этом и заявление вот депутатов, которые говорят, а что, женщин давайте призывать, захисниться, ничем не хуже. Захисников и все, вот это вот в таком же духе. Свидетельств на самом деле огромная масса того, какое отношение демонстрирует нынешняя украинская в кавычках власть к украинскому, в кавычках уже теперь народу. Почему? Потому что, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, что там вообще происходит с головами этих людей. Это для инфоповода, мол, смотрите, орки бок. Баб дайте гроши, пишет Панк-13. Ну, может быть. Почему они уверены в своей победе, пишет дядя Вася? Ну, потому что дядя Вася еще раз работает пропаганда. Пропаганда вещь такая, знаете, она может убеждать людей в разных вещах, даже не соответствующих абсолютной действительности. И она там работает. Для понимания уж совершенно того, какая там пропаганда работает, объясню следующее. Там работает американская пропаганда. Вот. И если даже и украинцы работают в сфере пропаганды, они все равно работают по американским лекалам и под надзором американцев. Что такое американская пропаганда? Очень коротко: это та пропаганда, которая победила мощнейшую советскую пропаганду, в результате чего, собственно говоря, Советский Союз распался, а Соединенные Штаты Америки, как вы, наверное, обратили внимание, не распались. Хотя вот появляются периодически люди, которые говорят: вот-вот сейчас в Америке гражданский конфликт, она распадется. Но этого не происходит. А вот Советский Союз распался, советская пропаганда потерпела сокрушительное поражение по итогу, соответственно, мы оказались проигравшими, они оказались победителями. Почему? Ну вот потому, что в том числе у них невероятно эффективная лобовая, пусть примитивная, но тем не менее очень эффективная пропаганда. Вот. Про вот эти вот украденные унитазы, про эти стиральные машинки, про каких-то там изнасилованных кошек и там детей. Вот это все, что они несут, эту околесицу. Мы смотрим на них и говорим о а психи как это вообще такое можно нести. А это на внутреннего потребителя работает очень хорошо. Знаете, некогда советник значит, Зеленского, тоже там экстремист-террорист Арестович, в одном из своих интервью рассказывал, что украинцы, они чем, чем хороши? Тем, чем не скажешь, они всему верят. То есть, в этом смысле сам в себе вот такой материал, если так можно выразиться, хотя людях так нехорошо говорить, но тем не менее, почва, давайте скажем, почва для пропаганды на Украине всегда была прекрасная. Вот. И с развалом Советского Союза, потерей хорошего такого фундаментального, качественного советского образования, ситуация там естественно ухудшалась, и ухудшалась стремительно. И, соответственно, вот эта любая бредятина там ложится на ура. Поэтому вы, собственно, наверное, видите, там даже если посмотреть на их так называемых бойцов, на самом деле боевиков, там такая адская помесь всего в них. И на татуировках, которые они себе наносят, и в головах их, они и сатанисты, они и христиане при этом, они и викинги при этом, и чего они только и там про себя не придумали. То есть в мозги, в которых нет стройной системы нравственной, все ложится на ура. И причем перемешивается просто с удовольствием и вполне себе вот такой вот какой то месиво потом в итоге выдается. Рассказывают о том, что... Ну, они кричат, что мы фашисты. Ну, они нас называют арашисты. Может быть, вы слышали, наверное, считают, что это какая то уникальная какая-то такая лингвистическая находка, звучит как-то потрясающе. Ну, то есть люди, которые сносят памятники советским воинам-освободителям и называют улицы и там стадионы и все что угодно именем Бандеры и Шухевича, рассказывают, что мы фашисты. Ну, чтобы вы просто понимали. Как может в здоровой голове уложиться две этих вещи? Ответ никак, очевидно. Но почему укладывается? Вот потому что, когда ты из чего-то или из кого-то создаешь такого Франкенштейна, у тебя при должном умении получится это сделать. Ну, слушайте, ну вот сейчас вот, я же говорю, это же странная вещь, в Белграде. В Белграде, Сербия, да, сторонники прозападной оппозиции, недовольные победы правящей коалиции на выборах в столичный парламент едва не линчевали представителя руководителя управления статистики, пишут СМИ. Пытаясь блокировать движение в центре и прорваться в избирком, забросали здание яйцами и рулонами туалетной бумаги. Мужчину 70-летнего, вот, это, собственно, директор республиканского управления статистики, он выходил из здания, его повалили на землю и стали избивать. Ну, чтобы просто было понятно, это Сербия, это сербы, представляете, это сербы. Что, вы, что у вас в голове возникает, когда говорите, сервы? Сербы, братья, сербы, русские братья навек. Сербия с нами, Вучич, там, хоть и двоякий, но молодец все равно, там, держится. Не простим бомбардировки Белграда натовцам. А нам, оказывается, уже толпа в Сербии людей, которые а, фанатеют от НАТО. Они уже давно не то что простили, они, наверное, благодарят НАТО за бомбардировки. Им все нравится, они хотят в НАТО. Вот, сербы и НАТО братья навек. Это Сербия, вот представьте себя. Как такое может быть, да? А вот может. Почему? Ну, причин несколько. Первая, все-таки, та самая двоякая позиция нынешней власти, она все равно двоякая. Как бы вот кто ни крутил ничего не говорил, чем он пытается вот между струек ходить, да, лавировать там как-то и вот то, то там, то сям, то они с НАТО нашли какой-то там точки соприкосновения, то вот там не забудем, не простим, и все вот это вот в таком духе. В итоге получается поляризация общества, в итоге получается, что люди в общем, не понимают, в какую сторону идут, и вот, смотрите, сербские братушки на улице выходят уже громить других сербских братушек, потому что очень сильно хотят в НАТО. Ну вот, удивительно, удивительно. А разве не менее удивителен тот, тот факт, что в определенный момент в Киеве, да, мать городов русских, Киев, называется. Вот в матери городов русских, в метрополии нашей, на улице вышли какие-то люди, которые кричали: кто не скажет, что тут москали там прыгали. Разве это не удивительно, что бандеровская идеология, которая, да, была присуща определенным территориям Украины, распространилась на всю территорию Украины? Сейчас там эти нацисты, это, собственно говоря, основная политическая и военная сила. Разве это не странно? Разве это не удивительно? Вы скажете, нет, это уже не удивительно. Я скажу, почему? Вы скажете, ну, потому что мы уже привыкли. Но на самом деле это безумие, это абсолютное безумие, это сумасшествие. И к этому привыкать не надо, это неправильно в корне. Вот. Также вот, а зато Сербия действительно сейчас будет удивлять людей, как так, сербы. Да вот кого угодно можно превратить вот в такого Манкурта, в кого угодно можно превратить в Ивана, не непомнящего родства своего. Да, что говорить? На примере нашей страны. 90-е годы, они что, с неба свалились? Кто были эти люди, которые очень сильно радовались этим благословенным 90-м? Кто были эти люди, которые назвали 90-е благословенными? Кто радовался этому? Кто здесь рассказывал о том, что лучше бы Россия была там, размером с Владимиро-Суздальское княжество? Кто эти люди были? Кто предлагал отдать курилы? Ну, я сейчас могу перечислять бесконечно. Вот. поэтому... Э, что тут говорить? Нечего тут говорить. Кто говорил, пили бы Баварская, если бы немцам проиграли во Второй мировой войне? Это вот кто был? Это не часть ли нашего общества была, которая сейчас позбегала, конечно, и прочее. Кто из тех, кто сейчас говорит, хороший русский мертвый русский, например, Акунин, да? Вот как он здесь развивался? Кто его книги печатал? Кто фильмы снимал? Постоянные сериалы по этим? Кто постановки делал в театрах? Кто это инопланетяне, что ли, делали? Так что э, дело такое, пропаганда вещь очень сильная, очень сильная на самом деле, вот, и это пострашнее оружие на самом деле, потому что, э, знаете, если у тебя есть оружие, но нет э, людей, которые готовы это оружие в руки брать, э, вот, под разными предлогами, то ничего и не работает в этом смысле, это оружие просто превратится в ржавую труху какую-то, и все. Вот, поэтому тебе всегда, если ты строишь какие-то планы вот такого толка, нужны люди, которые, которых ты должен воспитать в этом ключе. Ну Вот Украина в этом ключе воспитана, ключ антироссийский. Примеры, да я вам легко их приведу сейчас прям. Первое, русская православная церковь, отношение к русской православной церкви, украинская церковь московского патриархата, да, украинская православная церковь. Отношения видели? Видели. Отношения к языку, запреты языка. И так далее. Понятно. Дальше. Снос памятников советским воинам-освободителям, героям Отечественной войны, героям Гражданской войны. Вот это вот все. Снос памятника Екатерины Второй в Одессе, которая ту Одессу основала. Как вам такое? Как вам такое? Так что э, могут быть странные вещи. С другой стороны, та же самая наша большая необъятная Россия после развала Советского Союза. А что, не сносили памятники, что ли, разным достойным людям? Разве не было этого? А что, не переименовывали улицы в какие-то очень странные имена вдруг стали появляться на этих улицах? Разве этого не было? Конечно, это было. Всякое было. Так что, если мы выкрутились из этой ситуации, если у нас получилось соскочить с этой вот иглы, да, по-другому не назовешь, то не надо удивляться, что остальные не смогли выкрутиться, и у них не получилось, и они превратились в того, кого они превратились. Все Очень просто. Мы Россия, и мы в этом смысле просто сильные очень, и все. И с удивлением для себя сами обнаружили, что мы такие, какие, в общем-то, и были всегда. А остальным силы не хватило просто, да и все. И вот сейчас а, имеем то, что имеем. А, как же легко можно зомбировать людей, это реальная угроза национальной безопасности, пишет к А то, финны, вот мы с ними враждуем, скажите, с финами. мы как-то не любили финнов, мы говорит, же, говорили плохое про финов, мы говорили, что мы будем воевать с финами. Тем не менее, в НАТО пошли, там кокаиновая у них была премьер-министр, которая в НАТО их затащила, да, и вот все, сейчас они э, закрывают там границы, воевать с нами готовятся, там, подписывают с американцами определенные соглашения, которые им позволят разместить американские контингенты, оружие разнообразное на своей территории. Это ради чего все? У нас вообще было с финами разно много интересного и хорошего, и совместное производство, и все-все-все было. Мы как-то финнам угрожали? Ну, просто скажите, мы как-то когда-то вот в последнее время финнам угрожали? Или, может, они нам как-то что-то где-то угрожали? А оказалось, что, ой, какие непримиримые мы. Оказывается, вот сколько много противоречий. И от кого мы это узнали? От финов. Все понятно. Возь... 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, вторник, декабрь, день девятнадцатый, в студии Алексей Гудошников, это радио говорит Москва, здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве И один градус жары Артем пишет, что любой автомобиль едет из точки А в точку Б Но мы знаем, за рулем какого автомобиля Мы ездим с удовольствием Артем пишет Да, правильно, который не ломается Алексей еще такой вопрос в тему. Лет текущего года. Конкурс короткометражных фильмов в Калининграде короче называется первая премия. Фильм против. СВО, спецпремия, фильм о трудной жизни несчастных ЛГБТшников. И вообще, кто жюри этого конкурса и куда смотрели власти, где уголовные дела по результатам конкурса? Ну, это, наверное, конкурс не который власти проводили. Это, наверное, какие-то местные за какие-то свои деньги собрали еще что-то такое. Ну, я на всякий случай напомню, что вот эта организация ЛГБТ, она у нас признана экстремистской. Соответственно, я думаю, если что-то было как-то то уже что было, то было до закона. А после закона такого быть, конечно, не должно. Относительно того, что фильм против СВО я не знаю, что здесь можно сказать вообще. Честно, у меня никаких цензурных слов не находится для этого всего. Я жду хороших фильмов про наших бойцов, про наших героев. Вот вчера в рамках телеэфира общался с... Ну, задавал вопросы, наверное, правильно будет сказать, Захару Прилепину. Он по этому поводу сказал, что а где... Ну, вот у нас есть классные режиссеры, да, качественные, действительно хорошие режиссеры. От них ждем, что Никак не дождемся фильмов, и правда ведь ждем. И правда, ведь что-то как-то не дождемся. У нас же есть прям сильнейшие школы в этом смысле. У нас есть сильнейшие режиссеры, у нас есть мощнейшие люди в этом смысле. И они могли сделать. Но что-то не делают. Что-то ждут, что ли? Я не понимаю. А что ждать? А нечего ждать, наверное, надо делать, да и все. А нужно дождаться окончания своего, наверное, пишет Арсен. Почему во времена Великой Отечественной войны создавались великие музыкальные произведения, литературные произведения, кинематографические а, произведения? Все это делалось в тот момент, когда шла эта кровопролитная битва. А, хорошие фильмы, поддерживающие наших бойцов, хорошая музыка, поддерживающая наших бойцов, хорошая а, литература поддерживающие наших бойцов. Это же важно, понимаете? Это важно. Я вижу, как люди с разной долей таланта э, стараются, многие сейчас там писать песни и так далее. У кого-то получается, у кого-то не очень хорошо получается, ну, чисто по качеству и так далее. Но старания видны. И хотелось бы, конечно, увидеть эти старания и желания и попытки хотя бы даже от наших профессионалов настоящих, да, которые делают... Уникальные вещи в разных сферах, да, и в музыкальной, и опять же кинематографической, и в литературной. Вот. Есть такое ощущение, что некоторые из них что-то ждут, а непонятно чего ждать, не надо чего ждать. Сейчас наши вооруженные силы, наши бойцы, наши люди, наш тыл нуждаются в поддержке, в том числе и такой. Духовная пища, ее никто не отменял, она необходима. Мы не звери, да, мы люди. Для нас это важно. Для нас важно правильное слово. Для нас важны правильные смыслы важны. Для нас важны такие вещи, как культура наша, да, всеобъемлющая. Поэтому... Ждем и не только ждем, а, может быть, даже в некотором смысле и требуем, если у нас есть такая возможность вообще требовать чего-то. Требуем, делайте, ждем, надо, потому что, ну а как? Ну вот я, например, фильм не могу снять, да, если бы я даже 10 тысяч раз сейчас захотел бы этот фильм снять, я бы его не снял. Что я могу? Я могу вести программы, да, я могу говорить на эту тему, и у меня есть там какие-то соцсети, и, соответственно, вот я это и делаю. Хотелось бы, чтобы люди, которые заняты в культуре, в искусстве, они тоже занимались темой специальной военной операции. Это было бы, наверное, правильно, справедливо. И самое главное, необходимо прямо сейчас. Ну да, снимешь, а тебя кто-нибудь да и осудит. Было же с лучшими в аду, пишет Панк 13. Ну слушайте, Панк 13. Художник боится осуждения, я уже даже не знаю, что по этому поводу сказать. Вы знаете, снимать про вот эту всю ЛГБТ-тему, да, бегать с голой жопой по Гоголь-центру, они не боялись. И рассказывали, что у каждого там литературного произведения, у каждой постановки должен быть провокационный момент, Да, должны быть какие-то вот такие провокационные смыслы. Вот, пожалуйста, тебе, давай, распекай Байдена, уничтожай эту хунту киевскую, покажи нашего бойца настоящего, покажи нам современных Данил Багровых, сделай это, народ ждет, сделай. Нет, пожалуй, как-то не происходит. Поэтому боятся осуждения. Какого осуждения? Когда большинство людей единодушно поддерживают наших бойцов, наши вооруженные силы. Когда у большинства людей, там, если не брат, если не отец, если не родственник, самый ближайший, то друг или знакомый находится в зоне проведения специальной военной операции, да, ну, от кого ты осуждение ждешь? От какой-то горстки придурков, там, ну и чего это горстку вам придурков? Ну, пусть дальше осуждают, вот сидят там за границей и рассказывают, что хорошие мертвые, хорошие русские, мертвые русские. Они нам зачем? Они что, будут создавать у нас культуру в дальнейшем? Они будут, что ли, какие-то смыслы нам диктовать. Да нет. Все, они себя вычеркнули, они оторвались от своих корней, оторвались от своего языка, от своего народа. Кому они нужны, что их там будут? Фильмы они будут снимать, что ли, за границей. Вы Обратите внимание на то, что даже суперталантливые люди, вот, пример даже Тарковского, да, самые лучшие свои вещи создавали здесь. А потом, когда вдруг... Не здесь как-то уже не получалось. Все сначала было ностальгически тоскливо, а потом вообще никак. А у этих даже атмосферы ностальгии и тоски нет, поэтому они просто там ненавистью пышут какой-то. Никогда они ничего путного не сделают. А если и что-то и попытаются сделать, это все равно не найдет своей аудитории, потому что на Западе они никому нуж- не нужны, а здесь они себя вычеркнули из списка тех, кого надо смотреть, о ком надо думать, чьи вообще смыслы стоят каким-то образом обсуждать. Вот и все. Вот и все, соответственно, открыто абсолютно поле, пожалуйста, работай вперед, создавай, твори, вот, созидай, вообще никаких проблем не вижу, о том, что кто-то там какой-то осудит, ну и чего. Теперь каждого что-ли боятся, кто там осудит. Половина творцов из тех, кто остались, все также с фигой в кармане, пишет Александр Р. Вот, может быть, в этом и дело, Александр Р., что эти особо хитрые есть еще, знаете, которые и убеж... не убежали э, с криками и проклятиями. И здесь делать ничего не хотят. Вот сидят и ждут, а вдруг ВСУ победит, а вдруг тогда вот будет, наверное, очень хорошо. Будут пить украинское тогда они, да? Вот что такое у них, наверное, в мыслях. Так не победит ВСУ. Все уже не надейтесь на это, не будет никаких у них там успехов у этих ВСУ. Вооруженные силы Российской Федерации, все наши бойцы, добровольцы, некогда мобилизованные бойцы, наши профессионалы, офицеры наши, они разобьют эту гадость все, размажут просто и все. Поэтому, если вдруг у кого-то были какие-то по этому поводу там, э, думы и некий дуализм присутствовал, да, какая-то амбивалентность, вы от этой амбивалентности можете уже отказываться. Все, контрнаступ себя не оправдал, не надо ничего бояться, там, не надо себя соломку стелить вперед, работать с песней вот, и прочее. А, вот. Э, Чулпан Хаматова все это может подтвердить, пишет К9. Ага, да. Константин Семин снял фильм Видели про борьбу нашего капитализма с их в кавычках. Нет, Арсен не видел. Вот И, насколько я знаю, Константин Семин это журналист, да, если я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, по-моему. Вот, Я говорю о художественных фильмах. Я говорю не о публицистическом каком-то таком жанре, да, там даже документального кино. Документальных фильмов снимается сейчас масса о бойцах специальной военной операции, этим занимается очень плотно, телеканал «Звезда», этим плотно занимается «Арти». Очень много всего снимается, много выкладывается, то есть вот, так скажем, публицистическое, да, журналистское сопровождение, документальное сопровождение специальной военной операции, на мой взгляд, ну так, на высоте находится. Понятно, что предела совершенства нет, и надо это только развивать, но в целом вот журналисты всех э- видов да, ну, кем бы они ни были, там, какими-нибудь аналитиками или репортерами или или еще что-то, работают прямо в нужном направлении и дружно очень, и хорошо. Ну, Я говорю о большом кино, я говорю о больших вещах, то есть я вижу сейчас э, тот же самый сериал, он хороший сериал, «Слово пацана», мне он понравился, хорошо снят и все такое. Ну, он опять там про 90-е, да, да, понятно, поднимается важная тема, дети, бандитизм, как э, детям не стать частью банд каких-то уличных, как правильно выбрать путь своей жизни, что вот этот путь, он губительный. Все понятно, там назидательная вот эта история, она присутствует, да, педагогичность есть в этом. Все ясно. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что людям сейчас здесь надо показать происходящее, осмыслить в том числе и в таких больших художественных картинах. Вот. Меня удивляло, что когда Крым Вернулся домой, как-то все тоже было скупо в этом смысле, вот найти э, фильмы там про Крым и еще что-то, ну их там по пальцам пересчитать было, да даже пальцев одной руки хватило бы вот и меня что удивляло, у нас мощнейшие есть всякие режиссеры, что только они не делают в разных студиях состоят, там министерством культуры финансируются, чем только не финансируются. Вот. Но нравится вот там снимать фильмы про советские спортивные победы, все понимаю, фильмы великолепные там. «Движение вверх» отличный фильм, «Легенда номер 17» отличный фильм, там, «Чемпион» я смотрел фильм, мне тоже понравился. Это все здорово, да, о советских победах снимать. Но здесь сейчас надо уже, как мне кажется, снять и о победах современных, и о современных героях. Потому что вот они, герои, есть, вот про них есть репортажи, вот про них есть там, документальные фильмы, а художественных фильмов нет почему? Да, я вижу, что сами бойцы и люди талантливые там, в Донбассе и так далее, там, собирая деньги, э, вот, ну, э, знаете, краундфандинг, ну, короче говоря, вот так вот люди скидываются деньгами, народ скидывается деньгами, снимают фильмы, да, но вы же понимаете, что для того, чтобы там картина имела там широкий прокат, у нее должен быть определенный... Определенное должно быть качество, да, определенная картинка должна быть. То есть все равно, вот как ни крути, надо подключать людей, которые этим занимались всегда профессионально. То есть одно дело, когда картина создается на деньги людей, людьми простыми, для того, чтобы передать (coughs) то, что происходит, происходило, рассказать о героях. Это понятно, это очень хорошо. Но нужно, чтобы большие мастера тоже приложили свою руку к созданию уже больших Полотен, ну, понимаете, да? Нужно снимать, нужно. Потому что если они это не будут делать, нам что надо, сколько нам лет надо дождаться, чтобы воспитать там новых режиссеров, что ли, или что? Новых сценаристов, которые наконец-то обратят свое внимание на тему. Ну, это будет потом, а нужно это уже сейчас? Это же тоже важно. Вот романтизация 90-х, вот вообще там, или не романтизация 90-х, пристальное внимание к этой теме, это вот всплошь везде в сериалах, очень качественно снято, очень здорово все выглядит, актеры потрясающие, молодежь сейчас какая интересная пошла в кино, просто супер вообще, смотришь, удовольствие одно». Про специальную военную операцию, ну не делают и все. Но ну, я не понимаю, ну что это такое. Это, это на каком конкретно уровне, вот на каком конкретном уровне происходит так, что, ой, не надо нам эту тему. Вот это как? Это, это вот приходят люди на совещание куда-то э, там в Министерство культуры, я слабо себе представляю, что в Министерстве культуры сидят, вот в современном Министерстве культуры сидят люди, которые говорят, ой, не надо про СВО, не верю я в это. Это происходит на там, уровне каких-то питчингов так называемых, когда человек приносит идею, там сидят киты какие-то кинематографические, им говорят, вот у меня идея отличная про СВО, И я говорю, ой. Может, у тебя что-то есть про 90-е, может быть, у тебя есть что-то там про спортивные достижения Советского Союза. Вот так, что ли, происходит? То есть я, я понять не могу, на каком моменте это отсекается. Или это на моменте отсекается на каком-то, вот сидит сам какой-то сценарист и говорит, о чем бы мне написать? И вдруг ему кто-то знакомый говорит, «Слушай, напиши про СВО, смотри, сколько героев, посмотри, можно вообще такие вещи делать». И он такой, «Да нет, ты че, нет, я лучше напишу про каких-нибудь бандитов из 90-х, вот мы будем про бандитов из 90-х сериал снимать». Вот натурально сейчас какой-то бум на вот эту тему 90-х и бандитизма 90-х. По-разному крутят эту тему, по-разному смотрят, но вот через один сериал про эту историю. Подростковые сериалы массово какие-то, что только нет». Какие-то ситкомы, ну, как они были, так и есть. Все, пожалуйста. Где тема СВО, я не понимаю. В чем, кто отсекает? Кто отсекает? У вас слишком хорошее мнение о них. О ком, Александр? О ком у меня хорошее мнение? Дождутся, что Netflix снимет Дезу свою, как с Чернобылем было, пишет Илья. Ну, это тоже было поразительно, да? HBO взяли да сняли про Чернобыль. И мы все сидели смотрели. Что нам мешало снимать про Чернобыль? И только, пожалуйста, я не знаю тоже, на каком этапе это происходит и как это происходит. Приходит человек и говорит, знаете, у меня есть потрясающий сериал про Чернобыль. Ему говорят, а какая там история любви? Он говорит, слушайте, у меня не история любви, у меня есть сериал про Чернобыль, у меня я про катастрофу, я там многие буду истории показывать коротко, там семья какая-то, еще что-то. Нет, нет, а какая вот генеральная история любви? Вот они должны встречаться, они должны расстаться, они должны плакать в кадре, кричать, да я люблю его! Вот это будет? Нет, шел он натурально, вот любой фильм, какой не возьми, вот, вот хочется просто, вот посмотрите, я говорю, даже вот фильмы тоже, это тоже, кстати, была тема, тоже талантливые люди снимали, все, вот как-то пошла тема маньяков у нас в кино. Ой, маньяков таких-сяких сняли пятых-десятых, про чекатило про Фишера, про всех понаснимали этих маньяков, там, метод, метод 2, все про маньяков, маньяков, Хагвенский вот, сам маньяк, поэтому он чувствует маньяков, ну там, герой этого Хабенского, все, про маньяков, да Детективы все, вот прям стали снимать. Качественно, хорошо все. Все это ясно. ну даже в сериале про маньяков, вот этот Фишер, я говорю, ужасный сериал, абсолютно на мой вкус. Потому что, вот, что? я расскажу вам о маньяке Фишере детектив будет, покажем, как следствие шло. Подождите, а будут ли у нас вот герои пить, расстраиваться, любить друг друга? Потом они будут э, сходиться, расставаться, сходить с ума. О, да! Тогда берем. Тогда берем. Перестаньте, пожалуйста, и это ко всем кинематографистам вставлять свои никому не нужные сопливые линии любви. Если вдруг будет фильм про СВО, пожалуйста, пусть это будет настоящий хороший фильм, вот, который нам расскажет важные вещи. А не вот эти вот рыдания на камеру там Я люблю тебя, я люблю тебя, ну мы, ага, 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 это все, конечно, здорово, но не надо нам, вот честно. Ну, не нужны нам эти все истории любви. Вот честно, они уже надоели, они уже вот здесь, вот-вот. их надо тоже уметь показывать. Эти, эти истории любви. Они превращают все это в мыльную оперу, где там все друг друг на друга, я говорю орут, что они друг друга любят. Вот. Скорее всего, никто не хочет фантазировать на эту тему. Пишет Ноу no Нейм. Так и не надо фантазировать на эту тему. Вот на, на тему Чернобыля не надо было фантазировать, надо было работать, правильно? На тему СОО не надо фантазировать, надо работать. Герои есть, люди есть, прототипы есть, пожалуйста. Хочешь про реальных людей снимай реальную историю, хочешь э, основанные на реальных событиях и так далее, и так далее. Ну, просто представьте себе, если бы сегодня Соединенные Штаты Америки вели бы специальную военную операцию вместо нас, да? И они бы там воевали с какой-то вот страной, которая там э, снабжается какими-то другими странами, и оружием и всем. И речь шла о том, что Соединенные Штаты Америки, они вообще спасают себя сами там от краха. Вы можете себе представить, как Голливуд бы сейчас работал? Ну давайте я прям в лоб это уже спрошу. Я уже спросил. Вы знаете, как Голливуд бы сейчас работал? Что бы они сейчас сделали? Они бы сейчас шарашили ленту за лентой. Просто вперед, вперед. Сериал, фильм такой, многосерийный, как-то малосерийный, такой, реклама. Все. Вся бы индустрия сейчас похала бы на эти истории. Чего нет, что ли? «Да-да». Они даже умудрялись про свои абсолютно никчемные, вторженческие какие-то войны, где они просто людей убивали миллионами там в Ираке снимать э, какие-то драматические картины, как у них вертолет упал. Боже мой, мы все будем плакать, как вертолет с американцами упал. Вот про саперов, про каких-то своих, про еще что-то. Вот люди приходят и говорят, ой, какой потрясающий фильм у Гая Ричи, про какого-то там переводчика, он там с каким-то еще парнем познакомился, они что-то там друг спасают. Да не буду я смотреть про это этого переводчика, никакого никакого фильма, этого Гая Ричи. Не хочу я смотреть. Не хочу я смотреть про этих западных спецназовцев, этих, тварей этих, которые э, против наших бойцов выступают. Что тут говорить? Не хочу я про них ничего смотреть. Я хочу смотреть, как их э, ликвидируют в фильме. Более я ничего смотреть про них не хочу. Вот, давайте Гайричи Ричи смотреть. Да все уже. Сами снимайте про своих бойцов. Вот они у нас есть. Господи, в Америке наснято этих фильмов про этих, там у них как, как Кейси Райбек, простой кок на, на, на корабле, но он на самом деле какой-то лютый спецназовец и обезвреживает целую там банду террористов, которая пыталась захватить весь мир и ядерное оружие. Потом он в поезде всех убивает, потом еще где-то всех убивает, ну вообще, короче... Тот еще тип, а тот готовил там курицу. Что? Ну вот, вот вам лекало. Но делайте не так топорно и тупо, как это делают американцы. Делайте это изящно и все. Изящнее делайте и все. А ты где служил? В армии. Почему Данил Багров так всем зашел? Почему этот образ так всем понравился? Спокойный, немногословный, уверенный в себе, четкий, за справедливость. Да, он по сути бандит, да, он по сути бандит. Ну вот, э, что ж поделать. У американцев тоже он, э, ч- через, через фильм вот этот образ простого американца, который, по сути, такой бандит и стреляет, куда попало. Но он за справедливость, он за правду, он хороший, он наш, он среднеамериканец, он одевается, как американец, он любит бургеры, он пьет кока-колу. Даже в каких-нибудь космических абсолютно условиях, в далекой-далекой галактике мы все равно узнаем в нем соседского Джона. Это Джон и есть, я вам точно говорю. Понимаете? Ну, же просто представьте себе образ Хана Соло в «Звездных войнах». Ну, представьте себе, кто-то у нас снимает фильм в далекой-далекой галактике, там какие-то э, ситхи и, значит, джедаи борются друг с другом, и конкретный четкий средний американец прямо в центре повествования, зовут его Хан Соло, и он прямо вот американец-американец, все, вот хоть убейся башкой об стену, понимаете? Снимают космические какие-то, значит, истории о том, как друг друга все что-то убивают, там какой-то прилетел Титан, он решил уполовинить население всей вселенной, для этого собирает какие-то камни. Кто ему противостоит? Ветеран а, а, Второй мировой войны под кличкой «Капитан Америка». Да. Ему противостоит а, мальчишка-американец, которого а, взобрали в космос, когда его мать умерла от а, онкологического заболевания, и он улетел в этот космос и возглавляет отряд Стражей Галактики и зовут его Звездный Лорд! Понимаете? Ну, я могу при- перечислять миллиард примеров абсолютно лобовой, жесткой американской пропаганды, понимаете? Ну, ваканда навеки, понимаете? Есть в Африке там, или не в Африке, не знаю где, какая-то страна, где африканцы на самом деле достигли небывалых высот в каких-то там э, супертехнологиях, но они скрывались от этого белого мира, который на самом деле очень такой злой и не приемлет ничего такого, и поэтому им нужно было все время там, значит, э, сохранять э, тайну о своем существовании, при этом, естественно, в определенный момент их предводить Черная пантера, у него специальный костюм, он супер технологичный, он там побеждает что-то, там какая-то сестра. Ну что? Объясняет, как это делается Где? Где? Делайте в любом жанре, в любом жанре делайте, в любом жанре делайте, в каком хотите, в таком и делаете? в каком умеете, в таком и делаете? в каком видите, в таком и делаете? Ну вот, был у нас этот а, режиссер, я не помню, как его фамилия, снимал от первого лица, боевички всякие разные, хардкор он снял, я не помню, говорит, это там, Илья, Илья, че он там? Вот где он? А он сбежал, он осудил СВО, понимаете, он весь такой американец оказался, и весь он такой, весь нас ненавидит и прочее. Ну и... Черт бы с ним, берем манеру съемки и пошли шарашить, пускай будет от первого лица, пусть будут это кадры боя, пусть фильм будет, идея просто, час тридцать, час сорок реального боя от первого лица». Пусть это будет жестко, пусть это будет а, даже страшно, пусть да, там это ограничения будут по возрасту. Но показывайте, показывайте наших бойцов. Кто-то хочет снять детектив, снимите детектив. Почему тема СВО не может быть темой для детектива? Что-то расследует. Пускай расследует человек, как там в этой Мариупольской библиотеке пытали людей. У нас что-то выходит, какие-то ниточки, с кем-то встречается. Ну что это? Мало что ли расследования сделать? Пожалуйста, детектив, пожалуйста, вам что там. Ну, мелодрамы не надо, пожалуйста, мелодрамы достали уже, вот честно, да? Какие еще варианты? Варианты э, каких-то широких батальных цен, да пожалуйста вам. И вам ну, что, что еще нужно, снимайте. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Uh-huh. Все правильно, говоришь, раздражает эта ситуация. Не могу смотреть всю эту американскую тошноти, но у нас столько великих событий и подвигов наших людей. В фильмах это мало воспето, пишет Финнис. Да, мы все про 90-е и шарашим. Я не говорю, что мы плохо это делаем. Классные фильмы, классные сериалы, но вам не кажется, что мы немножко дезактуализированные лохи вместе с нашей ну так скажем, массовой культурой? Мне кажется, наша массовая культура немножечко отстает от повестки. Вот в чем дело. А это, как мне кажется, неправильно. Если можно было бы сказать в первые месяц СВО, что думаешь, да не успели снять. Ну, слушайте, скоро два года уже бы успели, наверное, снять пару фильмов и сериалов, правда? Day 30 новости. Дей 36 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И таки да, пишет Андрей. Заказ от тех. Кто дает деньги? Историческое кино, 90-е ситкомы, под другой денег не дают, сам я из этой индустрии, пишет Андрей. Давайте соберем тогда, есть же возможность такая. Какой-то фильм очень хороший, качественный, вот Угольников снимал, сейчас Брестская крепость, по-моему, Угольников же снимал. По-моему, там деньги собирались вот, народом. И хорошее кино, и людям понравилось, и все». Если есть хорошие режиссер, если есть хорошие сценаристы, и у них нет денег, так что неужели нельзя в этом смысле обратиться ну, к нам? Ну, мы же все там, собираем, помогаем и бойцам, и так далее. Ну, на хороший фильм про них, ну что, мы не соберем, что ли? Ну, перестаньте. Ну, сейчас столько у нас разных площадок, которые занимаются там, сборами средств. Ну, сделаем же. Мне кажется, все получится, нет? «Сбрестскую крепость», кстати, пересматривал несколько раз «Огонь», пишет Владимир Бонд. «Пока наша массовая культура будет плодить блеющих матершинников, снимающих про Россию в унылом свете очередных звягинцев, так и будем жрать полной ложкой западную культуру, позабыв о собственной идентичности», считает Финист. «Вернутся участники СВО и снимут нормальные фильмы об этом, так же, как было у нас после Великой Отечественной, американцев после Вьетнама», пишет Илья Сергеевич может быть, Илья Сергеевич и так, но я не понимаю, сейчас и здесь у нас есть люди, которые обладают мощью, да, авторитетом, умением, навыком, это мастера великие, хорошие мастера, да, современные, ну, пожалуйста, ну, в чем проблема? Они не заняты, в, так скажем, в прямой какой-то военной работе, да, вот как, например, мы не заняты в военной работе с вами, но у них же есть своя работа и свое поле деятельности, ну, ладно. «Танк, Алеша, вот готовый сценарий», пишет Михаил. Но это не готовый сценарий, это готовый, э, готовые герои для кино. Вот. Сценарий по-другому должен выглядеть. тоже. Вы же не можете сделать сценарий из одного боя. Соответственно, тут вот уже сценаристы и должны думать, а как, чего это все правильно делать. Слушайте, каких-то при... ну, историй сейчас, ну, вот история вам, представляете, какой-нибудь человек, мы начинаем с 90-х, там, не знаю, он какой-то вообще пацан, он, например, не знаю, в казанских бандах, кстати, например. Вот, он, значит, становится преступником, потом он попадает в тюрьму, его там сажают на 20 лет, значит, он сидит из них там сколько-то лет, потом раз его, значит, ему предлагают контракт, он идет по контракту, в общем, там он видит что-то, он как-то меняется еще, пожалуйста. Вот вам варианта одного уже такого, как бы, сценария. Да? Ну, не сценария, а... Начало истории, так скажем. Начало истории. Да становится героем, побеждает там. И как-то, может быть, погибает, еще что-то. Ну, вот вам история. Это если говорить о людях, которые да, меняются да, в течение повествования. Из <coughs> плохого они приходят к героическому. Вот. Другой вариант абсолютно. Какой-нибудь простой парень в каком-нибудь там селе или в городе небольшом. Пожалуйста. Вдруг там мобилизация. Он не отказывается, он идет. И так далее, пожалуйста, вот вам еще один, такой, скажем, начало для истории. Еще одна история, может быть, городской житель, весь такой офисный, классный, веселый, значит, занимается всякой фигней, там, э -э, девчонок э, за попки щупает в офисе в своем каком-нибудь очень э -э, на высоком этаже стеклянного здания находящемся, все у него путем, значит, и тут начинается свод, там, какая-то часть его друзей сбегает в Грузию, там еще что-то, он вдруг принимает для себя совершенно неожиданное решение изменить свою жизнь и отправляется в зону проведения специальной военной операции. Вот, ну вот, пожалуйста, тоже начало интересное, да, то есть здесь будет контраст, человек, который, э- можете... все у него есть, все классно, и он вообще занимается такими, какими-то такими вещами уже, в офисе сидит, может, ему это опостылило даже до определенной степени, вот, и тут его жизнь кардинальным образом меняется, да. Не знаю, он участвует э, в штурме Мариуполя, да, то есть он, например, э, становится участником этих событий. Вот вам тоже э, важная история. Как он потом возвращается там, да, с наградами и так далее, тоже часть истории там. Он возвращается и может встретить каких-нибудь э, негодяев и подлецов, которые ему в лицо что-то неприятное говорят, э, и может встретить хороших людей, которые его поддерживают. Тут кто-то в его помощи нуждается, еще что-то. Слушайте. Такое поле, я говорю, вот просто бери, да, и это же истории, ну вот я я сейчас вроде на ходу придумываю, а они не придуманные вообще, то есть такие есть истории реальные, просто бери, смотри, выбирай, пожалуйста, вот. В титрах напишут автор идей гудошников, да ничего не надо писать нигде, автор идей, ничего не надо мне вообще, забудьте про меня, просто очень хотелось бы, чтобы это делалось. Нужно снять фильмы не про сопливую любовь на фронте, а про геополитику, где будет и Остин, и Боррель, и Столтенберг, и Рамштайн, Заседания про поставку оружия Украине, и про сложности на фронте, которые у нас происходят, и как Россия решает эти проблемы, и как становится все лучше на фронте, и патриотизм поднять тем самым, пишет Ангел. Да, тоже вариант. В этом фильме, там, например, какой-то простой парень, он, ну, это же кино, это допуски, есть определенные художественные, он в какой-то момент может оказаться на каком-то специальном задании, да, это специальное задание ему могут дать, там, ну, немножко преувеличим, прям чуть ли не из, там, генштаба, понимаете, там он может встретиться где-то в коридорах, там, чисто мимо него, там, или где-то он мимо прошел, там раз министр обороны, там какой-то кабинет, где он там видит карту, там, например, сидит сам э, глава генштаба, что-то, ну, я не знаю, ну, слушайте, они же делают так, они же делают так, тебе там задание нужно сделать, то-то-то, какие-нибудь силы специальных операций. Там, например, включаемся в ситуацию, когда там эти плохие, значит, все эти наемники польские и прочие сконцентрировались у границы Белгородской области, там пытаются прорываться, делать какие-то рейды, еще что-то. Там. Какому-нибудь нашему бойцу-офицеру, да, который командует своим отрядом, дано задание там, зачистки определенной территории там, какого-то квадрата или более того, там, проникновение вглубь, еще что-то, пожалуйста. Че? Представляете, как там можно сделать. А сколько у нас сейчас спецов, которые умеют красиво и правильно обращаться с оружием? Я говорю, красиво во всех смыслах этого слова которые умеют э, и смогут научить этому актера, чтобы актер выглядел уверенно. Сейчас вот эту смотрю, все актеры, пересмотрев Джона Уика, э, играя там в разных сериалах и фильмах наших, хоть про 90-е, хоть про 80-е, там, изображая тогдашних там, силовиков, бегают с пистолетами, а держат их, ну, просто все такие мастера тактической стрельбы, у них у всех прям ручки такие, вот, как правильно сложены, прям что-то такие большие профессионалы, то есть никто так еще не делал, они уже делают в те годы, все, то есть привлеки профессионалов, покажи, э, как надо, сделай, обстреляй, у нас есть э, полигоны, пожалуйста, вон там, в Чеченской Республике готовят бойцов постоянно, да, там добровольцы приходят, их обучают прочую, потрясающий полигон, загони туда на несколько месяцев э, значит, актерскую э, вот эту группу, да, актеров, обучи их, все, подготовь их, покажи, как ты там гранатами, пользуются тем 5 10 Будет такое кино. Какой там Джон Уик вообще? Куда он отдохнет, он прикурит в сторонке этот Джон Уик. Ну, серьезно вам говорю. Что-то. Хотя он же дитя Беларуси. Да просто боевик, как пара десантников опорник берут, пишет Юлиан По. Ну, хотя бы даже так. И там и драма может быть, там и все может быть. Надо просто снимать фильмы, как он возвращается со свой, его все уважают, а не как его избивают на площади, пишет Паттисон. Uh, ну, естественно, Патисон. Желательно именно так и снимать. Ребята, готовимся к роли на полигонах, а потом на СВО, пишет Владимир Бонд. Да вот, знаете, самое что удивительное, все те актеры, которые очень сильно боялись, что они все сплошь здесь понадобятся для сил специальных операций и убежали из страны, как оказалось, никому не были нужны. Так, так же, как и те актеры, которые здесь остались, э, наверное, думая о том, что сейчас их может быть что-то. Нет, никто их не зовет, никто их не призывает, никто их там насильно никуда не тащит. Есть люди, которые сами проявили свою инициативу и сами захотели. Это Есть примеры, это героические люди абсолютно. А так, что требуется так от актера современного, российского? Тем более, на, на, на вот этом освобожденном от чугунных задниц, которые сидели годами там и семьями целыми снимались в кино хотя некоторые продолжают это делать вот но тем не менее освободились места пожалуйста вперед работай что тебе еще нужно зарплата есть слава есть все есть Чё, что ты еще хочешь все и всенародная любовь пожалуйста играй все работай никто тебя никуда не тащит никто тебя никуда не зовет никто из тебя э, не делает там героя боевика нет ты 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 ты, ты другой ты по другому скроен у тебя совершенно другие задачи твоя задача сыграть так чтобы это было убедительно чтобы люди смотрели да и узнавали вот и понимали что О, вот это сыграл вот это актерище, вот это вот вот этот действительно да талант вот как он хорошо показал э, там силу мощь там, наших наших бойцов да как он показал их переживания и прочее пожалуйста чего Не, ну я не понимаю, честно, ну вот ну, советские фильмы, ну большинство из них, самых лучших, они именно военные, ну это правда же, ну это никто не будет с этим спорить, да? Потому что это очень сложные, это очень тяжелые, между тем героические времена. Ну, то есть, если ты не можешь найти себе героичес... не можешь себе найти героя на войне, то я вообще не знаю, где ты героя тогда найдешь. Где? На посевной ты себе его найдешь, этого героя. Хотя тоже люди, которые борются сейчас за урожай, так сказать, чтобы мы все питались нормально, чтобы нас санкциями не задушили, это тоже своего рода герои. Но тем не менее. Но если э, творец, который приходит, креатор, да, он смотрит на военные действия, и не находит там для себя героя, ну, я не знаю тогда, где он его найдет. Где он? В Кабаке его найдет. а Расскажут нам об очередном каком-то там миллиардере, который устал от жизни. Еще что-нибудь? Ну, что, я не понимаю. Ну, уже, ну, надо же как-то вот в этом направлении двигаться, да? героя тыла тоже хорошая тема, пишет Владимир Бонд. Конечно, хорошая тема. Продакшн-студии не берутся за съемки фильмов и сериалов про СВО, боятся потерять аудиторию, пишет Дробик. Какую они аудиторию боятся потерять? Вот, Дробик, я это единственное не могу понять. Вся аудитория им говорит, Эй, ребята, снимите нам патриотическое кино. Мы даже советские, ну как бы, про советские времена, спортивные победы, смотрим патриотические фильмы, ну ура. Снимите нам современное патриотическое кино, связанное с нашими братьями, отцами и друзьями, которые сейчас сражаются. Снимите нам, пожалуйста, про них кино, вы чё? Кого они боятся потерять? Это потрясающий дробик. Если честно, я я удивляюсь, но я продолжаю читать ваши сообщения. Есть, говорит, несколько проектов дробик, но пока не ждут, пока кто-то возьмется за съемки и самое главное даст на это деньги. Деньги здесь даже скорее на втором плане. Это не мои догадки, пишет дробик, а мнение друзей, которые в этой сфере работают. Есть даже готовые сценарии, планы съемок, но нет исполнителей, кто готов снять. Ну, то есть у нас вот такая тусовочка кинематографическая, что она вот боится потерять аудиторию. В смысле? Ты сейчас...  — Единственное, что сделаешь, если снимешь хорошее кино о наших бойцах, ты приобретешь аудиторию, и не просто себе приобретешь аудиторию, да, аудитория — это вообще не то слово в этом смысле, ты приобретешь преданных поклонников, которые тебе благодарны будут по гроб жизни, ты будешь потом один фильм, один фильм хороший снимешь, один фильм хороший, весь будешь в наградах. Вот, от государства. Весь будешь в славе сияющий, Актеров будут воспринимать, как будто они реальные герои, а они просто сыграли героев настоящих. Все, это будет будет, ну, до конца дней их. Слава, великая слава будет. Вы что, какую, какую, какую аудиторию боятся они потерять? Говорю ощущение, что у них в голове опилки, если они так думают. Ну, правда, я вот сейчас обращаюсь ко всем тем, у кого есть какие-то страхи, есть таланты, при этом есть страхи потерять аудиторию. Какую? Которая и так уехала, да им плевать на вас. Американцы, да не будто они вас смотреть не в жизни. Зачем вам нужны? У них есть свои герои, у них есть свои войны, у них есть свое. Мы здесь сидим и говорим вам, сделайте, пожалуйста, нам. Мы вас будем на руках носить, мы вас, вами восхищаться будем. Слушайте. Ну, вы про бандитов снимаете, мы и то вами восхищаемся. Ну, о чем разговор? Ну, о чем разговор? Мы есть ваша аудитория. Мы, мы, а кто еще? Я не понимаю, кто там? В Аргентине, что ли, этот Милей? Ну, кто ваша аудитория? Ой, господи, боятся потерять аудиторию. Очень странный. друг Сергеевич, передайте им, пожалуйста, вашим друзьям, что они вообще что-то странные люди. Либо те люди, о которых они вам рассказывают, они странные. Это единственный способ сейчас приобрести не то что аудиторию, а настоящих-настоящих поклонников до конца своих дней. Понимаете? Это сейчас именно то время, когда нужно создавать такие вещи, которые люди будут смотреть годами, десятилетиями, вспоминать, возвращаться к этому фильму, если он будет хорошо сделан. Потому что это про них, потому что это про людей, про тех, которые вот здесь и сейчас... Это про них. Они так и воспримут это кино. Это про их брата, свата, друга. Ну, чего? А, не понимаю. Просто, видимо. (клёк) Вас кинули, пишет э, в сети. Да, ну да, да, да. Вся эта типа интеллигенция. Власть э, ничтожна. Она ничего не может. Не поняли еще? Э, Первый канал э, кузница Иуд, пишет э, в сети. Ну, по-моему, все Иуды с первого канала, которые хотели свалить, они уже свалили. Или мне показалось, нет? «Реально сейчас не хватает команд для съемок фильмов, все заняты актеры, операторы, сценаристы и тому подобное», пишет Рогинский. «Я поражен, серьезно, всегда была ситуация, при которой сидели сценаристы, сидели режиссеры, сидели актеры и не, не могли себе работу найти. Сейчас, оказывается, все заняты на съемках. Что, снимаем очередной сериал про 90 или что?» эпоха э, мертворожденных, Глеб Бобров история, сценарий, опередившее время пишет рука, нога в творческой среде 90% предателей работают там, многие решили притихнуть, 37-й год нужен пишет в сети, ну не нужен никакой 37-й год, давайте возьмем 10% которые не предатели и дадим им возможности развиваться, дадим им денег будем их поддерживать, эти 10% снимут снимут нам несколько хороших фильмов, нам этого будет достаточно слушайте, я сейчас напоминаю о хороших фильмах, которые собрали неимоверную кассу абсолютно. Они уже давно сняты. Я же уже сказал. «Легенд номер 17». «Движение вверх». Это сколько лет назад уже эти фильмы снимались. Народ любит, народу понравилось. Кассы огромные огромные. Почему? Потому что про русских людей, потому что про несгибаемый характер русского человека, про веру в командный дух, про победу, про то, что мы не сдаемся. Ну, люди хотят про себя смотреть и про то, какие люди... Какой у нас народ героический, понимаете? Ну, люди воспринимают баскетболистов тогдашних. Сейчас я не знаю как, но сейчас у нас спортсмены все никак не могут решить, без флага им выступать или не выступать. Вчера, слава богу, Винер сказала, что больше никогда в жизни... Больше никогда в жизни наши гимнасты, да, художественные гимнастки, не будут выступать без флага. Слава богу, наконец-то, прекрасное решение. Все остальные когда уже это скажут? Вот, сейчас не знаю, вот советских спортсменов смотрите, люди вспоминают, это наши, это мы, это вот, это простые ребята, которые, понимаете, смотришь там про матчи, которые были (кхм) знаменитые, еще во время, кстати, войны они были. Знаменитые матчи, там и Бобров, и все, и ну все, люди смотрят, деньги несут, хотят смотреть, пожалуйста, расскажите нам о наших героях. Вот здесь сейчас есть герои, вот про них расскажи, мы придем в кино и будем сидеть и смотреть, нам не нужен этот ваш Том Круз, который в очередной раз там прилипнет к самолету и будет там изображать, как его миссия невыполнима, нам он на дух не нужен, нам не нужны эти неудержимые все эти дурацкие, мы не хотим это все смотреть, мы хотим смотреть про наших, про Наших героев, что непонятно, они вот здесь сейчас есть, пожалуйста, снимите про них кино, будьте добры, пожалуйста, сделайте это, я не знаю, я завис на одной теме, но она реально очень важная, она реально очень важная, как культура реагирует, да, или не реагирует, это касается и литературы и так далее, почему я говорю о кино, потому что, да, важнейшим для, для нас там, из искусства является кино и цирк, ну, цирк, ладно, отдельно, сейчас вот кино в большей степени. Это действительно массовая история, это действительно вещь, которая работает на массовую аудиторию, формирует смыслы. Надо делать, ну как же, по-другому. Никто не будет снимать про правду, а сказки никому не нужны, за, за каждым героем прячется глупость, командование, прикрытая подвигом, пишет Андрей 23-й. Не пишите чепухи, Андрей 23-й. если бы все так было, как вы описываете, ни одного бы у нас не было фильма о войне Великой Отечественной, вот. Глупость командования начинается. Вы самый умный у нас, я так понимаю. Андрей, сидите там. Андрей же, да? Андрей. Вот. Задача, э, к- э, в этом смысле, кинематографиста, э, задача сценариста показать героя. Вот. Показать героя. И это можно сделать. Как-то американцы находят, где где сконцентрироваться и как рассказать о своих каких-то саперах, вертолетчиках, силах специальных операций, даже там в иракском конфликте. Клепали эти фильмы раз за разом. И Оскар вручали прям. На тебе, Оскар! На тебе, Оскар! Тебе, Оскар! Ну что вы мне тут по ушам ездите-то, Андрей? Кому вы рассказываете эти сказки свои? Я что, не понимаю, как это делается? Это делается четко абсолютно. Не надо здесь, вот этой вашей амбивалентности. Вот. Четко надо работать. Здесь, как, как на войне. Это информационная война, чего тут непонятного. Вот. Где наши кинематографические генералы, чем они занимаются? Вот вопрос, понимаете, да? Где наши литературные генералы, чем они занимаются? У нас союз писателей, 10 тысяч человек. Нас завалили там, знаю, стихами и прозой и всем чем угодно на тему СВО. Не знаю, не знаю вопрос. Знаю имена людей, которые пишут, ездят там и делают вещи. Но их там ну, не так много, там, по пальцам, опять же, пересчитать. Там, в-, в эфир они на телевидении ко мне приходили. Ну, как ко мне, к нам, да, в нашу программу приходили и общался с этими людьми. Вот о чем разговор. События происходят планетарные, а осмысление... Планетарных событий. Где? Где? Ну что, э, э, кто кто этим должен заниматься? Леша Гудошников, Леша Гудошников не умеет кино снимать, не умеет Леша Гудошников кино снимать. Если бы Леша Гудошников умел кино снимать, он бы сейчас за всех сил его снимал. Он его не умеет снимать, он не умеет этого делать, понимаете. Очень и очень жаль, но вот не умею. Ну, что поделать? И не пробовал никогда. Тот же Данила Багров в начале фильма пришел с Чеченской войны, пишет Борис. Да! И там не то, чтобы прямо было все радужно и прекрасно, и там вся такая картинка. Картинка там тяжелая, вполне себе балабановская, такая унылая и так далее. Но, тем не менее, фильм «Война», что, легкий фильм у «Балабанова война», что ли? где там, значит, оказывается в плену наш боец, потом он из этого плена все-таки сбегает там и возвращается, чтобы забрать офицера, которого, кстати, играет Сергей Бодров, этого офицера. Легкий фильм, он очень простой, там все очень легко, там все так однозначно, там лакировали действительность или что? Нет, но тем не менее фильм снят. Был. Понимаете? Никто же не говорит, что надо снимать э, эти... (кхм) выдавили какие-то. Движение вверх. Мерзкая антисоветчина, навешанная ярлыками. Его раскритиковали сами баскетболисты, про кого фильм снят, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, все понятно. Мерзкая антисоветчина, все такое. Но, тем не менее, в большинстве тех, кто смотрел этот фильм, возникли лишь одни правильные, как мне кажется, ощущения. Любви к родине, уважение к нашим спортсменам, уважение к Советскому Союзу, уважение к нашим героям, понимание того, как важен спорт, когда он действительно национальный и представляет твою страну, важность флага, важность гимна и так далее через запятую. То есть очень правильный посыл для современных людей. И люди его именно так и считали. Вы вот такой уникальный, вы вот это называете антисовеченный, вы находите там баскетболистов, еще кого-то, кто раскритиковал. Может быть. Обычно художественными фильмами люди, про кого художественные фильмы снимаются, редко довольны. Почему? Потому что это художественный фильм. Вот. Если хочешь снять фильм, который будет полностью соответствовать да, до точки, до буквы тому, что происходило, снимай документальный фильм. Документалистика у нас, я говорю, роскошная. То, что снимает Артидок, это потрясающие кадры. Я не знаю, я с этими людьми со всеми общаюсь, со всеми разговариваю. Я их работу вижу, они представляют. Вот ну, вы, вы не видели, что снимает и как снимает сейчас Обищенко? Я вот выкладываю себя в телеграм-канале, беру у артишников, забираю себе. Ну, прекрасные кадры. Он снимает про бойцов, значит, ветераны, те, которые, кстати, на прямой линии с президентом были, от них обращение, помните? Как они работают, какие у них лица, что это за вообще люди такие, правильно? Да, Ольга Кири, что только не снимала, про женщин на войне снимала, да, про бойцов наших снимала, понятное дело, и так, и сяк, и, и жизнью рискуют люди, и снимают потрясающие э, вещи абсолютно, вот. Какие фильмы там тот же самый, там, Харченко снимал, ну что, вы не видели, что ли? Ну, Это документалистика. Документалистика у нас хорошая, хорошая. Просто ребятам надо помогать, поддерживать их, показывать и так далее. Я говорю о художественных фильмах, а вы меня не слышите ни черта. И вот это плохо, как мне кажется. Значит, Сюжет такой Беднейшая бурятская деревня Молодой чел хочет заработать и записаться на войну Потом совершает подвиг и попадает в Кремль Пишет Лёля Гукулель Заблокируйте мне Лёлю Гукулель навсегда Она мне надоела своей глупостью и отношением к нашим героям Она сама все измеряет деньгами И думает, что все остальные такие же, как она По себе людей не судят, Лёля До свидания Надеюсь, у вас никогда не возникнет желания мне больше писать 10.00, прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила